0: À voix nue, Caroline Brouet,
1: Serge Herberg, médecin nutritionniste, chercheur et combattant pour la santé publique.
0: Quatrième épisode, la saga du Nutri-Score. Bonjour Serge Herberg.
1: Bonjour Caroline Brouet.
0: Alors nous y voilà ce Nutri-Score qui a sans doute représenté à ce jour votre plus grande bataille. En 2014, vous remettez un rapport avec 15 mesures à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Parmi elles, une est retenue, un logo à cinq couleurs, apposé sur la face avant des emballages, destiné à informer facilement le consommateur sur la qualité nutritionnelle des aliments. C'est ça le Nutriscore, score mis en place en 2017, et c'est cela que nous allons raconter dans ce quatrième épisode, c'est-à-dire trois ans de combat pour que le Nutriscore score existe. Mais avant que le Nutriscore score existe, il faut peut-être remonter à 2009. 2009, c'est le lancement d'une grande étude, qui continue d'ailleurs, euh, sur les émulsifiants en 2024 par exemple. Grande étude en épidémiologie nutritionnelle dans le monde, Nutri-Net Santé.
1: Oui, une de santé, c'est ce qu'on appelle une cohorte, c'est-à-dire le fait de pouvoir suivre une population sur le plan de son alimentation, sur le plan également de sa santé, sur de nombreuses années, pour pouvoir à la fois mieux comprendre les relations entre l'alimentation et la santé, identifier des facteurs de risque ou de protection qui ne sont pas encore connus et qui impactent la santé, mieux comprendre ce qui détermine les choix alimentaires, et donc avoir des éléments qui peuvent aider à des décisions publiques. Et Nutrinet de Santé a une originalité, c'est que pour pouvoir toucher très nombreuses personnes et pouvoir collecter énormément d'informations, nous avons utilisé Internet. Donc c'est la première Corps, la première étude scientifique qui suit une large population en s'appuyant sur Internet. C'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. épidémiologie
0: En 15 ans, Serge Aribaque, qu'est-ce qu'ont permis de constater les données de cette étude
1: Alors cette étude a permis des avancées très importantes sur en effet le, le rôle de la viande par exemple ou de la charcuterie par rapport au risque de maladies comme les, les, les cancers, donc beaucoup d'aspects qui concernent vraiment l'alimentation et la nutrition, qui servent à alimenter les, les recommandations sociales de, de santé publique. Mais de santé a permis d'aller plus loin et d'aller même vérifier des hypothèses qui au départ de l'étude n'étaient pas sur les additifs, les produits ultra transformés. Vous avez cité les, les, les émulsifiants, les nitrites. Donc vraiment, NutriNet Santé fournit de l'information qui aide ou qui doit aider les décideurs en santé publique à mettre en place des mesures de protection par rapport à la santé des de nos concitoyens.
0: Le NutriScore est né de cette étude.
1: Alors, le NutriScore est né à la fois d'une réflexion scientifique. Euh, bien plus antérieure encore à NutriNet Santé, mais NutriNet Santé a permis de valider le NutriScore puisque en suivant 170 000 personnes sur le plan de l'alimentation, on a pu regarder. Si le fait de consommer des aliments qui sont bien classés par NutriScore réduisait le risque de maladie, c'est ce qu'on a d'ailleurs trouvé. Et on a pu aussi faire de nombreuses études pour mieux comprendre la compréhension du NutriScore par la population, voir l'impact que ceci pouvait avoir sur les choix alimentaires. On a même créé un supermarché virtuel rajouté donc euh, sur les logiciels de l'étude Nutri-Santé pour mettre les personnes en condition d'achat et voir l'impact que pouvait avoir la position du Nutri-Score voilà, sur des images, c'est virtuel, mais en termes d'impact sur la qualité nutritionnelle des paniers d'achat.
0: On dit souvent dans le grand public, dans les médias, que Serge Arcberg c'est le père du Nutri-Score. C'est votre euh, invention à vous On pourrait même dire que c'est le code couleur Arcberg.
1: Alors non, surtout pas. D'ailleurs, c'est ce que les lobbies ont souvent essayé de faire croire. Nutri-Score, c'est issu de la science. Moi, je dirigeais une équipe de recherche avec beaucoup de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens qui ont travaillé, qui ont permis d'élaborer le Nutri-Score et de le valider. Donc, c'est une paternité. Multiple, et c'est surtout la science qu'il y a derrière. Très souvent, les lobbies ont essayé de faire croire que c'était une affaire personnelle, que c'était une affaire d'égo, qu'il y avait un lien viscéral que je pouvais avoir en défendant le Nutri-Score avec ben, cet euh, outil de santé publique pour essayer de retirer le caractère scientifique. Mais derrière Nutri-Score, il y a alors aujourd'hui plus de 200 études, mais lorsqu'on l'a proposé dans le cadre du rapport que j'ai rendu à Marisol Touraine en 2009, il y avait déjà une trentaine d'études qui soutenaient l'intérêt du Nutri-Score. Donc je n'ai pas d'attachement viscéral, C'est pas mon bébé Nutri-Score, et si demain d'ailleurs il y avait un logo qui, avait, qui marchait mieux, avec de la science derrière qui démontre que c'est plus efficace, je changerais d'options. Il y en a un
0: qui avait été proposé par certains groupes de pression. C'était un système d'étiquetage sur la fréquence
1: de consommation conseillée. Pourquoi
0: c'était moins bien?
1: Alors, bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Lorsque les lobbies veulent détruire un outil de santé publique qui les dérange, ils utilisent plusieurs stratégies. Donc, une des stratégies, c'est d'essayer de brouiller les cartes en sortant, alors d'une pochette surprise, un, un nouveau logo. Et c'est ce qui a été fait à un moment par les industriels et puis après par les distributeurs qui ont sorti différents types de logos, alors dont certains étaient soit par portion, soit en donnant des fréquences. Par exemple, le logo qui était basé sur les fréquences de consommation était totalement artificiel dans le sens il est extrêmement difficile de dire pour un aliment donné sa fréquence de consommation. On peut dire une fréquence sur le nombre de fruits et légumes, sur le nombre de produits laitiers, mais on ne peut pas dire tel produit de telle marque doit être consommée une, deux ou trois fois par jour ou par semaine. Donc, ça ne reposait sur aucune base scientifique, mais c'était un moyen d'essayer de retarder l'adoption du Nutri-Score en disant ben, Il y a d'autres logos potentiels. Et ça, c'est vraiment une stratégie très habituelle des lobbies lorsqu'ils veulent brouiller un peu le, le message de santé publique.
0: Vous dites, Sagerberg, les lobbies, les industriels, les distributeurs, euh, vous étiez seul contre tous
1: alors heureusement, je n'étais pas seul puisque j'avais une équipe scientifique euh, avec moi, mais nous étions face à des grands intérêts économiques, d'ailleurs nous le sommes toujours puisque la, la saga est loin d'être terminée aujourd'hui puisqu'on rentre dans une dimension maintenant européenne, mais pendant les trois années et demie où nous nous sommes battus avant qu'il soit adopté, eh bien en effet, on a eu face à nous. Euh, les grandes entreprises représentées par les grands syndicats qui défendent les intérêts de l'agroalimentaire, l'Association nationale des industries alimentaires, faut savoir que c'est tout de même 180 milliards de chiffres d'affaires, 450 000 emplois, donc ça pèse lourd. La grande distribution, 200 milliards de chiffres d'affaires, 750 000 emplois, donc quand ils sont opposés à une mesure, ils ont des moyens de pression au niveau politique pour essayer de bloquer la mise en place de la mesure, ce qui était le cas du Nutri-Score.
0: Est-ce que tous les arguments étaient fallacieux Est-ce que l'argument de l'emploi est un argument que vous pouvez
1: entendre Alors, on peut bien sûr en entendre ces arguments. Tous ne sont pas fallacieux. Mais très souvent, d'abord, il y a une instrumentalisation qui est faite d'une question qui peut être réelle. En termes d'emploi, honnêtement, on sait très bien, et on a maintenant suffisamment de recul, pour savoir que beaucoup des mesures de santé publique qui ont été souvent condamnées au départ, par les industriels, sous le prétexte que ça mettrait en péril le secteur économique, ne reposait pas sur des bases solides. Et d'ailleurs, l'expérience l'a montré. Si on regarde l'interdiction des distributeurs automatiques de produits de snacking dans les, dans les écoles, dans les enceintes scolaires, en 2004, c'est pareil. Les industriels avaient dit ça va écrouler la filière. Aujourd'hui, 20 ans après, on sait qu'il n'y a pas eu du tout de perte d'emploi. Mais ils avaient utilisé ce type d'argument. Aussi pour essayer d'essayer de convaincre le politique.
0: Comment on fait pour contourner un moyen de pression
1: D'abord, vous me disiez tout à l'heure seul contre tous. Alors, contre tous les intérêts économiques, eux étaient assez regroupés pour même vous Assez voyez, unis. Ils étaient à la fois très unis. C'était une véritable sainte alliance qui associait des acteurs qui parfois ne s'entendent pas. La grande distribution et les, les transformateurs, les fabricants de produits et d'agroalimentaires ne s'entendent pas. Mais là, ils se sont entendus pour se centrer contre le Nutri-Score.
0: Il faut rappeler qu'il y, y a quand même deux objectifs dans le Nutri-Score. Il y a d'abord le fait d'aider les mangeurs et les, et les mangeuses que nous sommes hein, à faire des meilleurs choix alimentaires. Et puis c'est aussi pousser les industriels à améliorer leurs produits. Et ça, parfois, ça va contre leurs intérêts.
1: Alors, les deux dimensions, les gênent. La transparence, les gêne parce que certains n'ont pas envie de montrer la réalité de ce qu'il qu y a à l'intérieur de leurs produits. Puis, le deuxième point, c'est que ça les pousse à reformuler ce qui est quelque chose que l'on essaye en termes de santé publique d'obtenir par des moyens au départ simplement de les convaincre de mettre en place ces, ces améliorations, ce qu'on on n'arrive pas à le faire. Il y a une inertie au niveau de, de l'agroalimentaire. Et donc Nutri-Score, mettant une compétition nutritionnelle entre les marques, ça les incite à, à le faire. Donc ils se sont regroupés. Mais en face, tout de même, nous n'étions pas totalement seuls, les scientifiques. D'abord, notre équipe était soutenue par beaucoup des centaines de collègues scientifiques, professionnels de santé se sont associés à la démarche soutenant le Nutri-Score. Beaucoup d'associations de consommateurs, de patients, des organisations non gouvernementales, des ONG, ont soutenu le Nutri-Score. Donc, face au bloc qui défendait des intérêts économiques, nous avons été également un bloc de scientifiques et d'acteurs de la société civile qui avait comme vocation de ne pas défendre des intérêts économiques, mais l'intérêt collectif et le bien commun. Et... Euh et également, ce qui m'a beaucoup aidé dans ces combats, c'est que ces combats ont été partagés avec ma collègue, mais également épouse, Pilar Galan, qui est également un médecin de santé publique nutritionniste espagnol, qui avec qui, pendant 42 ans jusqu'à aujourd'hui, et j'espère encore de très nombreuses années, nous avons partagé ces batailles à la fois pendant nos horaires de travail, puisque nos bureaux étaient face à face, et puis avec une prolongation à la maison. Et mes enfants ont été bercés de nos discussions scientifiques pendant de, de nombreuses heures.
0: Il y avait plusieurs euh, reproches. Hein. D'abord, effectivement, l'invention personnelle euh, d'un côté. Ensuite, surtout peut-être les plus importants qui revenaient beaucoup, ou qui sont revenus beaucoup pendant ces trois années, c'est euh, le fait que ce soit discriminant, stigmatisant, infantilisant, culpabilisant. Comment on répond à ce type d'argument, Serge Arribane
1: Là encore, c'est une stratégie des lobbies d'utiliser des éléments de langage qui essayent de faire croire qu'une mesure de santé publique est liberticide, qu'elle touche aux libertés individuelles et que ceux qui les portent sont donc des abominables hygiénistes, des ayatollahs de, de, de l'alimentation. Alors, on répond tout simplement, là aussi, avec la science. Ça n'est pas simpliste, Nutri-Score. C'est simple. Ça n'est pas stigmatisant ou discriminant, ça permet simplement aux consommateurs de pouvoir différencier la qualité nutritionnelle des aliments et ça l'aide à orienter ses choix s'il le souhaite. Il n'est pas obligé, mais il peut intégrer ses choix. Ça n'interdit rien, ça n'interdit strictement rien d'ailleurs. On communique beaucoup sur le fait que les produits classés D ou E par Nutri-Score peuvent parfaitement être consommés dans une alimentation équilibrée, mais en petite quantité et pas trop fréquemment. D'ailleurs, c'était amusant parce qu'on nous reprochait d'utiliser le rouge pour en disant bah, « c'est le sens interdit ». Et nous, on est venu avec des arguments pour montrer d'ailleurs que Coca-Cola utilise beaucoup le rouge non, non que très souvent lorsqu'il y a des promotions au supermarché ce sont des affiches qui ont un fond rouge dont...
0: Il y a eu des arguments plus entendables peut-être, euh, en tous les cas euh, moins faciles à contourner disons, euh, Serge Harba qui, qui concerne la façon même dont sont étiquetés les, les produits en fonction de quoi d'ailleurs en 2024 il me semble qu'il y a eu un certain nombre d'améliorations substantielles qui peuvent jeter le doute sur la crédibilité de ce qu'il y avait eu avant donc par rapport à ça, la, la, la question est simple, comment sont étiquetés, en fonction de quoi sont étiquetés les produits
1: Alors, tout simplement, on reprend ces éléments qui sont d'ailleurs présents sur les emballages des aliments, dans ce tableau qui est sur la face arrière des emballages, qui est incompréhensible, souvent illisible, mais dans lequel il y a un certain nombre d'éléments qui sont utiles, que le scientifique peut interpréter. Et en fait, on décline ces éléments qui sont soit des éléments plutôt négatifs, le fait qu'il y ait du sucre, des graisses saturées, du sel, des calories, qu'il faut plutôt limiter. On reprend les éléments qui sont plutôt positifs. Est-ce qu'il y a des, des fibres, des protéines, des fruits et légumes, des légumineuses à l'intérieur du plat Et en faisant la somme des points positifs et des points négatifs, on aboutit à une note qui, bien sûr, sur des bases scientifiques, a permis d'attribuer des différentes classes. Donc, tout cela est validé, là encore, bien sûr, par de très nombreux travaux scientifiques et, on peut reprocher un certain nombre de choses au NutriScore, ça n'est pas parfait, ça ne couvre pas toutes les dimensions santé des aliments, ça ne prend pas en considération certaines choses. Mais on a suffisamment de travaux pour montrer que cette transparence nutritionnelle permet réellement d'améliorer les choix alimentaires des consommateurs vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle et ainsi de réduire le risque de maladie.
0: Et le retour de certaines associations de consommateurs, euh, des retours d'expérience, vous ont aidé à améliorer le système
1: Bien sûr. Alors, dès le départ, il était prévu qu'il soit réactualisé assez régulièrement. Et vous l'avez rappelé, en 2024, il a été remis à jour. Ce qui était vraiment prévu dans, dans, dans l'ADN du Nutri-Score dès le départ, c'est que la science évolue. Donc, il faut prendre en considération le progrès des connaissances scientifiques. Prendre en considération également la réalité du marché alimentaire qui évolue. Il y a de nouveaux produits qui apparaissent, il y a des reformulations qui sont faites. Et puis, il y a la perception et le vécu Les associations de consommateurs, les ONG, nous ont fait remonter un certain nombre d'éléments d'information. Alors, cette mise à jour a été faite au niveau international par des experts indépendants, des pays qui l'ont adopté, et ça a permis d'améliorer les performances. Alors, ça ne remet pas en cause, on ne peut pas dire, ah bah, vous voyez, le Nutri-Score mal fait puisqu'il a été modifié. D'abord, il est modifié que sur une partie des aliments et c'est légitime qu'il le soit et il le sera encore dans le futur. Régulièrement, tous les trois ou quatre ans, un comité scientifique se penche pour voir de quelle façon on peut améliorer les performances du Nutri-Score et être plus en cohérence avec les recommandations nutritionnelles qui sont mises en place au niveau européen qui elles-mêmes évoluent en fonction des progrès de la science.
0: À quel moment, Serge Berg les industriels, en tous les cas une partie d'entre eux, ont-ils euh, évolué C'est-à-dire se sont-ils euh, rangés à, à, à la proposition scientifique donc, de, du Nutri-Score
1: Tout à fait. En 2014, lorsque le Nutri-Score a été proposé, il était déjà étayé sur le plan scientifique. Aucune société agroalimentaire, aucun distributeur ne l'a accepté et ils l'ont combattu en effet pendant plus de trois ans. En 2017, lorsqu'il a été adopté officiellement, six sociétés, trois industriels, trois distributeurs, ont franchi le pas et ont décidé de, de l'adopter. Puis après, il y en a eu 15, 30, 50. Aujourd'hui, il y a 1359 marques qui l'ont adopté. Ça représente à peu près 60% du marché alimentaire. Alors, évidemment, il manque des grands groupes, hein, Coca-Cola, Ferrero, Nutella, Mars, Mondelez, Lactalis, euh, Kraft, Unilever, refusent toujours de l'adopter, continuent à le combattre. Mais ceux qui l'ont adopté, en fait, l'ont adopté parce que la pression sociétale, la pression des consommateurs a été forte. C'est très significatif de voir Nestlé. Nestlé a combattu Nutri-Score pendant des années, a dépensé des moyens extrêmement importants pour à la fois avoir sa stratégie de lobbying, voire même mobiliser des scientifiques internationaux pour créer une alternative à NutriScore et brouiller ainsi les cartes. Et en fait, à notre grande surprise, en 2019, un communiqué de presse a annoncé que Nestlé adoptait le Nutri-Score. Et quand on lit ce communiqué de presse, on voit que la raison qui a poussé Nestlé à adopter le Nutri-Score, c'est la demande des consommateurs. Ils ont dû faire des études qui montraient que nutri était souhaité, plébiscité par les consommateurs. Donc c'est vraiment la pression citoyenne, la pression des consommateurs qui a permis de faire basculer des sociétés.
0: Est-ce que c'est ça, au fond, qu'il a emporté aussi, euh, qui a fait que le Nutri-Score a été entériné le 31 octobre 2017, après donc trois ans de bataille Qu'est-ce qu'il a emporté au fond pour vous
1: Alors, c'était une conjonction d'éléments. D'abord la science qui a permis de convaincre les associations de consommateurs, les citoyens, et les médias ont joué un rôle considérable, de très nombreux médias ont mis dans le débat public à la fois l'intérêt de cette mesure de santé publique et ont dénoncé les lobbies, on a eu la chance d'avoir accès à beaucoup de documents, il y a eu des enquêtes journalistiques très bien faites. Qui ont Un cash
0: investigation notamment en 2016.
1: Qui était très spectaculaire, qui montrait comment les lobbies au niveau du Parlement amenaient des... Projet d'amendement clé en main à des députés qui n'avaient plus qu'à les annonner en séance après avoir rajouté leur nom. Qui a montré à quel point les positions de l'agroalimentaire n'étaient pas défendables. Et puis beaucoup d'autres médias, de la presse, de la télévision, de la radio, de la presse écrite. Et tout ceci a extraordinairement pesé sur le politique. Et puis il y a aussi, il faut le dire, la volonté politique du ministère de la Santé. D'abord Marisol Touraine et puis à la fin Agnès Buzyn. Qui se sont battus et qui ont réussi, grâce à cette pression citoyenne, grâce à la science, à obtenir dans les arbitrages interministériels une des rares victoires que j'ai vues moi dans ma carrière en termes d'acteurs de santé publique où on a pu contrecarrer les positions pourtant d'autres ministères. Le ministère de l'Agriculture qui est intervenu à de multiples reprises pour essayer de bloquer Nutri-Score, des parlementaires, tout un tas de, de jeux d'acteurs qui ont essayé vraiment de. De bloquer, puis de retarder, puis de brouiller la mise en place du Nutriscore.
0: Jamais vous n'avez eu envie d'abandonner
1: Non, alors jamais, parce qu'en fait, vous voyez, il n'y avait aucun argument qui donnait envie d'abandonner. Au contraire, c'était ça euh, vous mettait encore plus en colère. Oui, c'est une sorte de défense de, de la morale. Les arguments qui étaient utilisés n'étaient pas de nature scientifique. Une fois de plus, si on nous avait démontré, si on avait montré des arguments qui permettaient vraiment de justifier. La, la, la non mise en place de ce logo, où, 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 moi comme mes collègues, nous l'aurions accepté. Mais tous les arguments étaient, utilisés étaient en fait des arguments de défense purement d'intérêt économique. Donc c'était immoral, et on retrouvait un peu ce combat hein, de, de, de la, la justice contre l'injustice, et donc soutenu par la science, soutenu par les acteurs de la société civile, à aucun moment, ni moi ni mes collègues, avons été découragés.
0: Ah, même pas découragés
1: nous n'avons pas été suffisamment découragés pour <rire> abandonner le combat, mais pour moi qui fais de la santé publique avant cela pendant 30 ou quarante ans, j'ai vu à l'œuvre euh, ces lobbies. Et là, tout de même, il y avait vraiment une situation un peu nouvelle qui était, en effet, ce qu'on n'avait pas connu dans le passé, le fait qu'une mesure de santé publique condamnée par les acteurs économiques, pourtant démontrée comme utile scientifiquement, était soutenue au niveau des citoyens, et que ceci était vraiment positionné dans le débat citoyen. C'est une chose nouvelle, et d'ailleurs qui nous amène à réfléchir pour la suite de la santé publique, à prendre en considération la nécessité, pour nous, de ne pas simplement être des acteurs scientifiques, de fournir de la connaissance pour aider le politique. Il faut aussi qu'on sorte de nos laboratoires pour porter ces messages auprès des médias, auprès des acteurs de la société civile, pour faire pression sur les politiques, et empêcher que les lobbies puissent obtenir ce qu'ils ont envie, c'est-à-dire le blocage de mesures de santé publique utiles à la population.
0: C'est une des grandes leçons de cette bataille
1: Oui, c'est vraiment une des, des, des principales leçons que l'on a tirées. Euh, c'est vraiment... On se dit que sans ce débat citoyen, sans la médiatisation, vraisemblablement, avec la meilleure volonté du monde du ministère de la Santé, ça n'aurait pas été suffisant. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'acteurs qui ont jouer un rôle au niveau des services techniques des, du ministère de la Santé. Il y a eu euh, vraiment euh, beaucoup d'aspects euh, techniques qui ont été pris en considération. Les services juridiques qui ont pu plancher pour contrecarrer également tous les arguments juridiques, puisque là encore hein, les, les lobbies utilisent des arguments juridiques pour essayer de bloquer en disant le Nutri-Score n'est pas compatible avec la réglementation européenne. Mais tout cela a pu être contrecarré parce qu'on a pu associer différentes forces, et qui ont été particulièrement mobilisées parce que tous ont ressenti qu'il y avait une demande forte des consommateurs. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, Nutri-Score est plébiscité par les consommateurs. 90% des consommateurs le soutiennent et souhaiteraient qu'il devienne obligatoire d'après les études de Santé publique France.
0: Et 57% déclarent avoir modifié de fait leurs achats en fonction du Nutri-Score. C'est une victoire
1: Oui, c'est une victoire parce qu'on voit que Nutri-Score, qui se basait sur des études scientifiques, est validé aussi a posteriori dans le sens que en effet on a des déclarations sur les changements des des choix des consommateurs et l'on voit même dans les données statistiques des ventes dans les supermarchés que les produits DE continuent à être achetés et donc à être consommés mais en plus petite quantité puisqu'il y a moins de ventes et les produits A et B sont aujourd'hui un peu plus vendus. Six autres pays d'Europe l'ont adopté, hein, le Nutri-Score, la
0: Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suisse, à ce jour, je rappelle qu'on enregistre en février 2024, mais il reste des réticences assez fortes dans certains pays, au motif que le Nutri-Score nuirait aux produits du terroir, et puis il y a une bagarre qui est de le rendre obligatoire dans tous les États européens, ça, à ce jour, elle n'est pas encore gagnée.
1: Absolument, parce qu'en fait, pour être particulièrement efficace, pour être vraiment optimal, il faut qu'il soit sur l'ensemble des produits. Il l'est déjà avec 60% du marché alimentaire couvert, mais il sera encore plus avec 100%. Et pour forcer la main à ces grandes sociétés qui, aujourd'hui, refusent d'adopter le Nutri-Score, il faut le rendre obligatoire. Or, ça ne peut pas être fait au niveau des États, car il existe une réglementation européenne qui a été poussée, d'ailleurs, par les industriels, qui... Bloque toute velléité d'un état de rendre obligatoire un logo nutritionnel, quel qu'il soit, synthétique, en face avant des emballages des aliments. Et donc, il faut modifier la réglementation européenne. Et là, il y a eu une fenêtre de tir, puisque la Commission européenne a annoncé en 2020 qu'il y aurait, dans le cadre de sa stratégie, qu'on appelle de la ferme à la fourchette ou de la ferme à l'assiette, un certain nombre de mesures, il y en a beaucoup, dont la mise en place d'un logo nutritionnel obligatoire basé sur la science. Donc on espérait que le Nutri-Score puisse être choisi, ça devait être fait en 2022, ça n'a pas été fait en 2022, reporté en 2023, ça n'a pas été fait en 2023, reporté après les élections européennes de 2024, et on a vu à l'œuvre ben, renaître le lobbying des grands groupes agroalimentaires, les grandes multinationales qui, déjà, ne l'adoptaient pas au niveau, au niveau de la France, qui se sont réveillées au niveau européen, des grands secteurs agricoles qui défendent les fromages, les charcuteries, la viande, donc euh, c'est la FNSEA en France, c'est la Copa au niveau européen, et puis un État qui s'est positionné en État lobbyiste, l'Italie, particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir de Madame Meloni, et qui, instrumentalisant Nutri-Score, pour en faire à la fois un outil électoral de défense des produits italiens contre un complot européen, a en fait réussi à bloquer le système pour défendre des intérêts qui sont vraisemblablement ceux aussi bien de Ferrero que des fabricants de fromages ou de charcuteries euh, italiennes. Et les arguments qui sont utilisés, c'est en effet très souvent des arguments très fallacieux, des fake news. Nutriscore s'attaquerait à l'alimentation méditerranéenne puisqu'il classe mal les fromages italiens et les charcuteries italiennes qui ne sont pas plus mal classés que leurs homologues français, belges, hollandais, allemands ou danois et Nutriscore est bien sûr en totale cohérence avec l'alimentation méditerranéenne dont les piliers ne reposent pas sur une consommation excessive de charcuterie et de fromage. Donc, ces arguments fallacieux qui ont été défendus au plus haut niveau politique et qui ont fait l'objet même d'une de, mobilisation des partis d'extrême droite et populistes avec des manifestations de rue et même mon nom et mon portrait ont été jetés en pâture pour faire croire que moi, petit scientifique français qui se bat pour la santé publique, était un grand opposant à l'Italie. Ce qui est bien sûr absurde. J'adore l'Italie, j'adore la cuisine italienne. Mais tout était bon pour faire croire, pour instrumentaliser ces arguments de gastropopulisme, de gastronationalisme.
0: Vous craignez un retour en arrière? C'est possible?
1: Alors, ce qui est possible, c'est que les lobbies continuer à gagner encore quelques années pour empêcher qu'il soit obligatoire. J'espère que non, j'espère qu'on sera suffisamment convaincant. Je ne pense pas aujourd'hui que dans les pays qui l'ont adopté, il y ait un retour en arrière euh, car il y a ce plébiscite par les, les citoyens. Le retour en arrière, c'est que certaines sociétés aujourd'hui euh, peuvent se désengager du Nutri-Score, notamment lorsque les mises à jour rendent leurs produits moins bien classé euh, par le Nutri-Score. On a par exemple la société Bjorg qui avait adopté le Nutri-Score. Mais le nouveau Nutri-Score étant plus pénalisant pour les produits sucrés et euh, les produits salés, euh, voit un certain nombre de ces produits euh, Déclassé. pénalisés, déclassés et donc a décidé de retirer le Nutri-Score, ce qui est très malhonnête par rapport à euh, la transparence qu'elle souhaitait afficher vis-à-vis -vis des consommateurs. Mais globalement, on ne craint pas un véritable retour en arrière.
0: Si c'était à refaire, vous recommenceriez
1: Bien sûr, je recommencerai et même il y a d'autres domaines dans lesquels là encore euh, les lobbies jouent un rôle important contre la santé publique si on parle de la problématique de l'alcool par exemple et ça ne m'a non seulement pas découragé mais si je devais le refaire, j'en ferais sûrement encore plus.
0: Merci Serge Arribag, on se retrouve demain pour le dernier épisode, l'épisode 5. Qu'est-ce qu'on mange C'est vrai ça au fond, qu'est-ce qu'on mange À demain. À demain. C'était Avois nu, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Olivia Branger, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.